0: Değerli izleyenler, kıymetli dinleyenler, Erkam TV YouTube kanalına ve Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz. Tarihin Şifrelerinde tarihçi, araştırmacı yazar Mustafa Arman Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Sizlerde de sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun efendim.
0: Nasılsınız? Afiyetlesiniz hocam. Çok
1: Elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun.
0: Allah afiyet evet. versin. Hocam içerisinden geçtiğimiz günler... Şehit Başbakan Adnan Menderes'in ve onun yakın dava arkadaşları, yol arkadaşları Fatih Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın şehadetinin 60. seneye devresini idrak ettiğimiz günler. İşte 16 Eylül 1961 Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamı 17 Eylül 1961. Bu milletin yüreğine hançer gibi saplanan Adnan Menderes, Şehit Başbakanı Adnan Menderes'in şehadetinin 60. seneye devriyesi. Sizin bir kitabınız vardı ki ilk programlarımızdan birinde konuşmuştuk. Türkçe Ezan ve Menderes. Şimdi ise hayırlı olsun diyelim aynı zamanda Hümayun yayınlarından çıkan ilk kitabınız, yeni bir kitap Ezan Şehidi Menderes. Biz de bugünkü programda Eyvallah. şehadetlerin seneye devresinde. Adnan Menderes'i, Hasan Polatkan'ı, Fatih'in Rüştü zorluyup konuşalım istiyoruz da. Biliyorum bu konuları konuşmak çok kolay da değil. Fakat Adnan Menderes'i, ipe götüren sebepler, Adnan Menderes niçin asıldı? Neden idam sehpasına çıkartıldı? Nasıl bir süreçten geçildi ki? Yani Adnan Menderes'e böyle bir son reva görüldü. Biraz özetle bunlardan bahsedip evet. sonra sizden hem Menderes'i, hem de o günü konuşmak isteriz efendim. Eyvallah.
1: Bir kere hepsine
0: cenab
1: Aleminden rahmetler yağdırmasını diliyoruz. Çünkü bunlar idealist insanlardı. Evet. Memleket aşkıyla dolu insanlardı. O Osmanlı'dan, Osmanlı devrinde doğmuş ve oradan aldıkları o aile terbiyesi, o idealizm, o Diğer gamlık, Tabii. millete hizmet aşkını Cumhuriyet devrinde tezahür ettirmiş. Ve bu millete en mühimi de o. insan olduğunu tekrar hatırlatmış olan bir harekettir.
0: Bu millete insan olduğunu tekrar hatırlatmış bir harekettir evet. diyorsunuz.
1: Bunu özellikle hareketi. söylüyorum ki araya girmiş olan o bir çeyrek asırlık evet. bir tek parti idaresinin Nasıl cebelut bir şekilde halka, köylüye, insana, kendilerinden olmayan, kendi eleklerin üzerinde kalmamış olanlara nasıl muamele ettiklerine dair milyonlarca bilgi isterseniz Cumhurbaşkanlığı arşivine girin, isterseniz hatıratlara girin ya da şu an bile yaşayan birçok insan bunları anlatabilir size. Şimdi, 1960 yılında darbenin hemen arkasından, İstanbul'da tank, Davut Paşa'da bir tank birliği var. Onun içerisinde görev yapan Osman Şimşek diye bir yedek subay. Ben bunu buldum, konuşurdum. Komutanlar rica ediyor, Menderes'i Kütahya'dan İstanbul'a getiriyorlar. Kütahya'da yakalandı. Ve orada da bir görgü şahidi. Ben hep böyle birebir bunlarla görüştüm. Ben diyor, gördüm diyor. Gençtim. Menderes geldi ve orada bir komutan, hava komutanı. Demiş ki Sayın Başbakan, gitmek istediğiniz bir ülke varsa bana sadece ismini söyleyin. Şu uçakla sizi kaçırayım. Menderes'e böyle ölümüne bağlı bir Komutan. Menderes durmuş. Yok komutanım demiş ya. Siz demiş. Boş verin onu. Beni teslim edin şeye. Bu şekilde benim gözümün önünde oldu diyen şu an Kütahya'da yaşayan belki 100 yaşında bir İsmail Hakkı hocamız var. Allah sağlıklı ömürler versin. Ay. Bana bizzat kendi kulağıyla duyduğu gördüğü bu sahneyi yani kaçma imkanı Bye. kendisine sunulduğu bir ortamda bile bunu kabul etmemiş. Milletime hesap vereceğim diye teslim olmuş birisi. İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'dan da Yassade'ye nakledilecek.
0: 27 Mayıs darbesinden hemen bir gün bir, sonra. Bir gün
1: sonra. Bir gün ya da iki evet. gün sonra. Ankara'ya götürülüyor. Ankara'dan işte getirilecek. O uçağa ben bindim diyor. Menderes'te böyle karşı karşıya hı hı. oturuyoruz. Diğer ihtilalci subaylar hı hı. da orada. Askerler silahlarıyla bekliyor diyor. Böyle göz göze geldik bana baktı. Öbürlerinden diyor Göremediği şefkati ve yakınlığı benim gözlerimde görmüş olacak ki, biz bu millete ne yaptık? Ah. Bizim suçumuz neydi? diye böyle diyor yakınmaya başladı. Kimse cevap vermiyor, ben de veremiyorum diyor. Ama bakıyoruz böyle. Ben bizim suçumuzun ne olduğunu biliyorum. Bizim suçumuz bu millete yeniden insan olduğunu hatırlatmaktı diyor. Bana son sözü bu oldu. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani eğer 1950 öncesini şöyle bir toparlarsak yani bir bürokratik ceberutluk polis sadece polis asker değil yani maliye memuru bile efendim vergi tahsildarı bile kraldan
0: çok kralcı kesiliyor Evet yani geliyor Tabii.
1: köyde köyün ev, evinde ne var ne yok hepsini adam Aldığı gibi bir de dayak atıyor, eğer ya iki tane de bize yumurta bıraksaydınız dese seferde sefer de dövdürüyor o şeyi. Ve kimse hakkını iddia edemiyor. Hakkını iddia etmeye kalkan daha kötü şey alınıp götürülüyor aylarca sokakta işte ezan okudu diye, salağı okudu diye insanların karakollarda tabanları şişinceye kadar dövüldüğü, işten atıldığı, hapislere düştüğü, Çorum'da ağır ceza mahkemesinde hı hı. yargılandı. Bursa'da Ezan-ı okumak istediği için 30 kişi Çorum'da ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Ne oluyor yani? Ağır cezada yargılanacak suç Allah demenin suç olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi hem maddi olarak zaten tükenmiş hem de manevi, bari manevi Bataryaları açık bırak da millet zaten karnı doymuyor. 300 gram günde böyle karma karışık bir ekmek diye bir şey veriyorsunuz insanlara karnıyla. E bari manevi olarak insanları bırak da hayır o da, da. Şimdi böyle bir zulüm döneminden sonra Menderes... 14 Mayıs 1950'de iktidara geliyor Demokrat Parti ve güler yüzlü bir başbakan hı hı. tanıyor. Yani benim rahmetli annem bir kere görmüş Urfa'ya gelmiş Menderes. Halk toplanmış böyle bir Akabe boğaz diye bir yer var orada. Anne ne hatırlıyorsun derdim kendisine. Yani Menderes'i gördün ne aklında kaldı. Çok güler yüzlüydi evladım. Ya. Bakın halkın aklında kalan bu.
0: Ve insanlar buna hasret kalmışlar. Evet çeyrek asır boyunca.
1: Yani güler yüzlü bir başbakan, Yönetici, güler yüzlü tabii. bir devlet... Heh. İlk defa bu iktidarla gördüler. Tabii. Ve gördüler ki oylarıyla iktidarı değiştirebiliyorlar. Mesela bu da bir devrim kafalarında bir inkılap yaptı. Ee, 1950'ye kadar böyle bir imkanları yoktu. Tabii. Seçim yapılıyor muydu? Göstermelik yani, bir seçim. 46 oldu. seçimleri malum. 46 seçimleri yine biraz iyi. Çünkü 3 <gülüyor> parti katıldı. Ama 46'dan 23'ten 46'ya kadar ki o 4-5 seçim Tamamen bir mizansendi. Yani tek parti var, tek aday var. Tek liste var. Tek sandık var. Ve zaten açıkta atıyorsun oyunu. Evet. Şu anda mesela gizli oy açık tasnif. O zaman açık oy gizli Giz. tasnif. Yani oyunu açık atıyorsun. 46'da da o yapıldı. Ama tasnifi devlet memurları bir odaya toplanıyor. Kimseyi sokmuyorlar. Diyorlar ki bu sandıktan bu çıkmıştır ve hemen sandıktaki oyları yakıyorlar. Yakmak zorunda yani kanun öyle çıkmış. Ondan sonra peşine düşüp de ya itiraz edeyim işte e, yeniden sayılsın falan böyle bir şansı bırakmıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda mesela Aslanköy Mersin civarında bir köy hemen arkasından 46 seçimlerinin hemen arkasından 47 yılında muhtarlık seçimleri yapıldı. 46 seçimlerinde Demokrat Parti kazandığı halde kaybetmiş gösterildi. Milletin oyları gasp edildi. Ve aslında İnönü'nün son 4 yıllık Cumhurbaşkanlığı gasp edilmiş bir Cumhurbaşkanlığıdır. Ve son 4 yıllık CHP iktidarı gasp edilmiş bir iktidardır. Bunu milletin hı hı. bilmesi lazım. Bunu söyleyen de Fevzi Çakmak gibi <gülüyor> bir Mareşal Tabii. o zaman muharifti. Ve bunu Açıkça ifade etti Ceral Bayar vesaire. Şimdi bunun arkasında 1947'de Aslanköy'de enteresan bir şey oldu. Halk gitti kendi e, Demokrat Parti eğilimli bir muhtara oyunu verdi fakat CHP müfettişleri gittiler bu seçimi iptal ettiler. Seçimde hile yapılmıştı diye iptal ettiler. İkinci bir seçim yapıldı. İkinci seçimde halk yine o kendi benimsediği adayı seçti. Ve bunun üzerine tekrar bir heyet gelince halk sandığı aldı, dağa kaçtı. Sandığı vermedi. İradeye
0: böyle sahip çıkıyor.
1: Bakın, 1947'deki Aslan Köylülerin bu demokrasi şuuruna bakın. Müthiş. Oyuna sahip çıkma iradesine bakın. Hani bizde halkı böyle koyun gören bir anlayış var. Hı hı hı. Ama bunlar... Hepsi adım adım yaşandı bu ülkede. Ve jandarma kovalıyor, halk kaçıyor. Jandarma kovalıyor, halk kaçıyor. Sandığımı vermem diyor. Çünkü siz alıp bunun içindeki oyları değiştireceksiniz. Gizli tasnif diye bir odaya koyacaksınız. Sonra bunu alıp diyeceksiniz ki buradan şu kazandı. Oyları yakacaksınız geçen defa yaptığınız gibi. Vermem diyor bunu. Açık tasnif yaparsanız veririm. Pazarlık yapıyorlar yani. Dağlarda... ...günlerce kovalamaca. En son bulamıyorlar. Tabii köyü daha, daha bildiği için. Bunun üzerine dönüyorlar. Bütün köy halkını Selahattin'ciğim. Çoluk çocuk. Emzik'teki çocuktan... ...80 yaşındaki neneye kadar. Hepsini tamamını hapse atıyorlar. Tabii köylü... ...dağdaki yani sandığı kaçıran köylüler... ...haber alıyorlar. Tabii hepsinin çoluk çocuğu, annesi, babası... Hanım'ı o vaziyette mecbur kalıyorlar teslim olmaya ve sandığı getiriyorlar. Getirmezseniz bunlar buradan çıkmaz diyorlar. Hı hı. Bakın Ceberotluğa bakın, sürme bakın. Ondan sonra mahkemeye veriliyor. Mahkemede bu kadınlar, bu aslan köyler aslan gibi hı hı hı. gelip savunuyorlar. Sonra berat beraat ediyorlar. Ama işte neyse şimdi 48-47'den 50'ye kadar bu mücadelelerle geçildi. Tabii. İşte Senirköy Bakası var, hı hı. bilmem ne var. Bir sürü bir sürü böyle olaylar var. E 1950'de millet işte Yeter Söz Milletindir Milletidir. sloganı. Bir tokat gibi o tek parti iktidarına inmiş oldu. Ve ondan sonra halk Menderes'ten bir şey istedi. Ezan-ı Muhammedi'yi aslına şey. döndürme. Bu talep Bizzat Menderes'in kendisinin vaat ettiği bir şey değildi. Hı hı. Çünkü ne de olsa CHP'den çekiniyorlardı bunlar. Ee, seçimde böyle bir vaatte bulunsalar, e, vay siz ilticayı hortlattınız diye partiyi kapatmaya kalkacaklar. Hı hı. Onun için Menderes bu hususta şey yapmadı. Fakat her gittiği yerde insanlar kendisinden bu talepte bulundu. Yani birincisi bize serbest bir oy hakkı alması hürriyet o zaman hürriyet diyorlardı buna. İkincisi de yine din hürriyetinin bir parçası olarak da Ezan-ı Muhammedi iade. Hatta ben Gediz'de mesela böyle bir saatin oğluyla konuştum. Dedi ki gelmişler buraya ilk açık hava mitingini Gediz'de yapmışlar seçimlerden. Yani, evet 1950 seçimlerinden hemen önce Aynen. seçim kampanyasında işte size şöyle traktör getireceğiz, tohumluk, buğday işte büyük baş hayvan vesaire işte köyünüz gelişecek, elektrik gelecek, su gelecek falan bunlar zannediyorlar ki millet coşacak, heyecanlanacak işte yaşa var o falan diyecek Köylü dinliyor dinliyor o konuştuğum zaten babası. Bayar'a diyor ki, diyor çok güzel konuştunuz. Eyvallah, bunları yaparsınız. Ama siz bize şunu söyleyin: Ezanı Muhammedi'yi aslında çevirecek misiniz, çevirmeyecek Allah misiniz? Allah. Ya orada o kadar şaşkınla oluyorlar ki bunlar bile. Ya yaması olmayan köylü yok. Ayağında delik ayakkabılar. Hı. İşte başında düzgün bir şapkası bile olmayan, sırtında yamalı hırkalarla dolaşan yani 1950 Türkiye'si 50 öncesi Türkiye'si böyle bir Türkiye'ydi.
0: Ama derdi ne? Meselesi ne? İsteyin. Bunlar
1: olur. Ya. Yol gelir, elektrik gelir, para gelir. Ama sen ezanı geri getirecek misin? Bize onu söyle. Müthiş. Orada şok yaşıyorlar. Ya Bu milletin talebi asıl manevi talep. Ondan sonra yavaş yavaş bu yönde taleplere olur, yaparız, ederiz falan diyorlar. Neyse. Hemen zaten bir ay sonra, 16 Haziran'da bu kanunu meclisten geçirip e, serbest bırakıyorlar Ezan-ı ve o gün işte 16 Haziran, 17 Haziran günleri ulaştığı yerlerde bu haberin e, hemen Ezan-ı okunuyor ve Halk büyük bir tabi coşku halinde şunu söylüyor. Sanki düşman işgalinden kurtulmuşuz gibi bir sevinç içerisindeyiz. Şu hale bakar mısınız? Yani sanki bir Fransız girmiş, İngiliz girmiş. Hı -hı. Ezanı yasaklamış. O düşman işgali bitiyor. Ondan kurtuluş gibi algıladık diyor o zaman. Ve yine o bir birisinin kitabında anlattığına göre işte biz Benderes'in şu bu gibi birtakım sebeplerle idam edildiği söylendi ama esas sebep hmm. ezanı aslında adet ettirmesidir O ezan şehididir bizim gözümüzde ki benim kitabımın ismine de
0: Ezan şehidi
1: Babalık yapmış oldu bu ifade Şimdi bu mesela güzel bir açılım oldu ve hemen bundan önce enteresan bir icraatı daha var Menderes'in. Neydi hocam o? Şama? Aslında ilk icraatı ezan değildir. Ezan kanun olarak ilk icraatıdır. Hı hı. Ondan önce bürokratik bir tasfiye yaptı. Nerede yaptı bu Ordu Ordu'da yaptı. Ordu'da bütün kendisine engel olacak bir tamamen CHP'li e, ve bizim 28 Şubat benzeri bir yapılanma Vardı. Bunlar işte İnönü ile görüşüyorlardı. Onlarla çok yakın. Onlardan emir alıyorlardı filan. Ve geldi Menderes baktı ki bunlar kaldığı sürece nasıl 15 Temmuz'da bir tasfiye yapıldıysa ona benzer bir tasfiyeyi o zaman binlerce generalinden yine kadar galiba 2000 civarında emekli etti. orduda büyük bir subay tasfiyesi gerçekleştirdi. Bundan sonra önü açıldı. E, Ezan-ı Muhammedi'den sonra tabi diğer ekonomik şeyler şunlar Halkın bunlar geldi. 1951'e doğru gittiğimizde de bu defa 50'nin sonunda radyoda Kur'an-ı Kerim okundu. Bakın bugün ne kadar bizim için alışılmış tabii. normal kabul ettiğimiz bir e, o zaman halk Radyosunun başında hüngür hüngür He. ağlıyor. İlk defa Kur'an-ı Kerim duyuyor. Caz müziği yok, bilmem işte. ...Yurttan sesler. ...Mozart'ı bilmem kesin. neyi zorla bu millete. Mozart'a bir şey demiyorum Mozart bir sanatçıdır ama yani bu milletin kültüründe olmayan bir şeyi ona dayatmaya biz karşıyız. Yoksa Tabii. sanat sanattır, ayrı bir şey. Meraklısı dinlesin.
0: Oldu ne hocam hatta kişiye özel. Yani Yok şu türküyü sevmez, bu türküyü sever. Sanat evet. musiğesinde yok şu eser sevilmez. Bunlar yasaklan.
1: Türk sanat musiğesi yasaklandı, yasaklandı bu ülkede. Radyoda tabii, tabii, çalınması tabii. işte icra edilmesi tabii. hatta şeylerde de toplu yerlerde de çalınması tabii. yasaklandı. Ve böyle bir dönem yaşadı Türkiye. Şimdi madem bayi açıldı onu söyleyelim yani bu yasaklar dönemi. Şimdi bir defa basın Hı -hı. yasakları bir. Hı -hı yinece sanat üzerinde bir baskı var ve basında mesela ne oluyor? E, İnönü ailesi Uludağ'da kayak yapmaya gitti. Şimdi bunun nerede yayınlandığını tahmin edersiniz. Hani 3. sayfada, 5. sayfada zannedersiniz ama Manşet. Hemen Sürmanşet. manşetin yanında İnönü ailesi Uludağ'da kayak yapmaya gitmiş. Ne kadar mühim bir haber. Nasıl hayati bir hadise. Yayınlamazsan Şimdi bunu ha, sana gönderiyor. Göreyim
0: seni yayınlamazsın.
1: Gönderiyor. Yayınlamazsan zaten ertesi gün İran'ın yani basın ilan korumu ilanı kesiyor. Tımdızla kalıyorsun ortada. Ondan sonra e, şey yapmak için Tabii. tekrar kanalları açtırmak için uğraşman gerekiyor vesaire. Şimdi basın üzerinde daha anlatabileceğim Tabii. yani bunlar o kadar bir şey ki mesela... Sabahattin Ali. Hı
0: hı.
1: Değil mi? Şimdi sorsan evet. solcular, işte şöyle büyük yazar, böyle büyük yazar. Peki bu büyük yazarı. Madem büyük yazar, kitaplarını yasaklatan kim? Sizsiniz 1936'da, hı hı. 38'de Sırça Köşk. Sırça Köşk'te kimi anlatıyor Sabahattin Ali? Hı hı. Şimdi hikaye gibi okuyorsun ama ya. o dönemin o komprador e, elit CHP'lilerini anlatıyor. Onlar sıca köşte yaşıyor, halkla. İrtibatı yok. İşte okuyun, oradaki çelişkiyi anlatıyor adam. Ama hemen bakanlar kurulu toplanıyor ve ya yasaklıyor. Yasaklı. Bunu yasaklayan Demokrat Parti değil zaten. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden iki yıl önce öldü. Öyle. öldürüldü. Tabii. 48'de. Kitapları yasaklandı, hapislere girdi. cezaevinde geldi.
0: aldırma, gönüllü aldırmayı yani kaleme onun, aldı tabii. O onun, tabii.
1: Şey, şey gibi okuyoruz işte ya. sanki böyle efkarlanmış falan ya. adam zulüm altında tabii ve bu öldürülme olayı katli yani kafası taşla ezilerek bir sanatçının öldürülmesini de demek yani böyle bir hadise yaşandı bu ülkede yani Sinop hapishanesini zaten belli orada yaşadıkları ama bir de öldürülme olayı, öldürülme olayından da 6 ay sonra haberdar oluyor Türkiye, 6 ay kimse Ruhu duymuyor, 6 ay sonra Açıklanıyor, kimin dönemi yine CHP dönemi Nazım Hikmet, Nazım Hikmet e hapse atan kim? Hı hı. 1938'de girdi, 1950'de Menderes Af Kanunu çıkartınca çıktı Yani şimdi öyle bir algı ya diyorlar ki sanki Menderes hapse atmış bunlar kurtarmış gibi ya. Yok öyle bir şey. Ya tam tersi de. Yani bütün İnönü dönemini hapiste geçirdi bu adam. Menderes af kanunu çıkarınca bu adam dışarı çıktı. Ve yine yurt dışına kaçmasının sebebi CHP döneminde çıkarılan askerlik kanunu sebebiyle bir insan ne kadar yatarsa yatsın askerlik düşmüyor üzerinden isterse 100 yaşına gelsin. O askerlik için tekrar Yakasına yapışıp askeri alıyorlar. Nazım Hikmet de ya ben bu 15 sene yattım. 14 sene. Ya bu yaştan sonra artık beni askeri alıp orada Hı -hı. içeride şişleyecekler mi? Ne yapacaklar? Korkuya kapılıyor. Ve kaçmak durumda kalıyor. Yani bu kanunu çıkaran da Menderes değil. Daha önce çıkarılmış. 1930'larda çıkmış bir kanun gereği. Yakasına yapışılacak. O, o şekilde yurt dışına kaçıyor. Sonra Stalin beni ...yarattı falan gibi bir takım saçmalıkları da söylüyor. Şimdi 1950'de af da çıkartıldı, umumi Hı -hı. bir af çıkartıldı. Ve e, Kur'an-Kerim sadece radyolarda okulması serbest bırakılmadı. Kur'an kurslarının yeniden açılmasını sağladı. O zamana kadar, 1930'lardan 50'lere kadar bütün Türkiye'de 7 tane Kur'an kursuna müsaade ediyorlardı... Legal, hı hı. yasal olarak. Bu yedi şeyden bir tanesi işte Nur Osmaniye. Evet. Ee, Hasan Akkuş Lırın. merhum Hoca Efendi'nin e, Kur'an kursu. İşte Türkiye'nin galiba bir Konya'da var ve Kayseri'de var falan. Ve burada da zaten talebe sayısı öyle binler falan filan değil. Yani 50-60 tane talebe zar zor işte zaten kalkacak da gelecek İstanbul'da ya da bir başka bir yerde dışarıdan birisinin yapması. Hani ancak böyle artık idare edecek şeydi. Ama birçok yerde artık o yaşlı nesil hocalar ölüyor. Ve yeni nesil onların yerini dolduracak yeni nesil hocalar yetişmiyor. Bunun üzerine işte 1950'nin ikinci yarısında bu defa Kur'an kurslarının açılması için bir serbestlik tanınıyor. 1951'de de o zaman marif vekili olan tevfikileri Türkiye'de İmam Hatip evet. e, liseleri açılması için harekete geçiyor. O da 7 İmam Hatip'le başlıyor. İstanbul Kayseri vesaire. E, bu İmam Hatip'ler e, açılıyor. E, hatta ben Kayseri İmam hatipte okuyan e, Yusuf Karaca Hoca vardı. Ondan e, dinlemiştim. Biz diyor İmatipliydik ama öyle bir baskı vardı ki üzerimizde diğer okullar ve öğretmenler ve hı hı. okul talebeleri tarafından... ...böyle sanki biz pariyayız, biz böyle sığıntıyız oraya. Yani bizi talebeden bile görmeyen, hatta dışarıdan matematik hocası diğer okullardan falan gelirdi. Böyle adeta böyle bizim hiçbirimizle temas etmeden gelir dersini verir ve verdiği anda hiç öğretmenler odasına bile uğramadan kaçar giderlerdi. Bu vaziyetydik. Böyle bir tamamen itilip kakılan bir konumdaydık. Diyor. E o
0: o zaman imama tipe e, kayıt yaptırmak isteyen imama tipe gitmek isteyen gençler, sen yıkayıcısı mı olacaksın. Ne işin var? İmama
1: tipte diyorlarmış. Yani düşün. Aynen. Evet. Aynen. Bu psikolojiyle biz başladık ve o kadar hani. Şeyh altındayız ki, her taraftan Tazik. taşlanarak devam ediyoruz. Tevfikileri Kayseri'ye geliyor, Milli Eğitim Bakanı. Hı -hı. Trenden iniyor. Ve birçok anlı şanlı okul varken hiçbirine uğramayıp direkt İmam Hatip'e geliyor. Helal olsun. Şimdi bütün Kayseri'de <gülüyor> bu çok bir en hadise en oluyor. Tabi, tabi. Direkt geliyor ve bunlara bir konuşma yaptı diyor. Böyle hala diyor. Aklımda siz gelecek Türkiye'yi kuracak olan gençlersiniz. Bakın hiçbir okula gitmedim. Size geldim. Helal, helal. Sizin bu ülkenin temelinde çok emeğiniz geçecek. Şöyle olacak. Bize bir gaz verdin. Hmm. Bizi bir anda toparlandık. Kendimize geldik. Yani o üzerimizdeki kompleks küllerinden adeta orada sıyrılmış olduk. Şimdi bu şekilde bir manevi bataryaları doldurma faaliyeti başlattı. Ee, ekonomi o dönemde çok daha önce çok baskılandığı için birdenbire gelişti. ve Hakikaten Türkiye 1950- 55 arasında çok hızlı bir büyüme trendine girdi. Fakat tabi karşı tarafta bu bir şeyi 1954 seçimlerinde çok daha büyük bir oy yüzdesiyle bizim demokrasi tarihimizde bir rekordur. Yüzde %57 Demokrat Parti'nin. Demokrat oluyor. Parti yani düşünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 milletvekili var <gülüyor> mecliste. 450 milletvekili galiba öyleydi. 420'de.
0: Bir, e, evet Demokrat yani böyle partinin.
1: bir e, neredeyse yüzde %15 seviyesine inmiş vaziyette meclisteki sandalye sayısı CHP'nin o büyük bir zafer oluyor ve 1957'de oy oranı tabii iktidar yıpranması vesaire bütün o taarruzlar şunlar bunlar yine de mecliste yine çoğunluğu sağlıyor. Şimdi gelelim darbe sürecine vaktimizde. Yani hızla ilerliyor, hiç yavaşla ilerlemez mübarek. <gülüyor> <gülüyor> Ama inşallah bir hafta daha bu
0: konuya hocam bir haftaya <gülüyor> çok inşallah. Ve tabii çok ve çok Tahmin ediyorum istiyorum. hocam bu kitaplar kolay mı evet. yazılıyor? Yani Şimdi, işte sırf şu ana kadar anlattıklarınız Menderes'in günahı neydi? Menderes bu millete ne yaptı? Evet. Menderes ne suç işledi de ona bu reva görüldü? İşte bunun evet. cevaplarını aldık biz teker Altın.
1: teker. Buyurun efendim. Şimdi bir resim göstermek istiyorum. Buyurun. Bakın. Menderes halk insanıydı. Hı. Ve halkın arasından çıkmıştı. Kendisi bir Köylü hı hı. Ailesinden gelmişti. Annesini, babasını küçük yaşlarda kaybetmişti. Hem öksüz hem yetimdi. Büyük toprakları vardı ve bu büyük topraklarını Köylüler Ekip biçiyorlardı. Hı hı. Bir şey demiyordu. Yani o kadar büyük bir Arazi var ki Onlara Şey yapıyordu ya Sayın işte başbakanım yani ekiyoruz ya bir çuval buğday gönderin helali hoş olsun diyordu yani şey olarak teberrüken.
0: Tabii.
1: Yani kira bile almıyordu. Onlardan hiçbir şekilde şey yapmıyordu. Böyle hani bu adama işte yok milletin parasını çaldığı ya şey, adamın ihtiyacı, i̇htiyacı da yok. İhtiyacı yok. Variyetli bir adam tabii. Olsa zaten mesela şöyle bir şey var. 1930 yılında serbest fırkaya girmesi teklif edildiğinde aslında kendisi Büyük bir çiftlik hı hı. işletme kurmak üzere hazırlanıyordu. Fethi Okuyar onu siyasete soktu. Serbest fırka aydın il başkanı hı. oldu. Sonra CHP serbest fırka kapanınca baktı ki bu adam çok cevval onu aldılar. Ama CHP'de 1945'te ilk isyan bayrağını açıp mecliste bütçe görüşmelerinde çok ağır bir şekilde... CHP'nin kendi partisinin ekonomi politikasını tenkit edince partiden İkler ihraç oldu. edildi. Evet. İhraç edilince diğer ayrılan Celal Beyar, Koraltan, Hı -hı. köprülü gibilerle bir parti kurulması için çalıştı ve 46'da Demokrat Parti'yi kurdu. Mücadelesi böyle geliyor. Aslında siyasete girmek istemiyordu. Siyaseti, şeyde büyük bir iş adamı olacaktı kendisi. O kadar büyük bir arazisi var ki bunun üzerinde işletme kurup ama kader bu şekilde tecelli etti kendisine ama halktan hiç kopmadı oturup halkla beraber soğanı yumruğuyla ezip onun cücüğünü paylaşan konuşan yani o az önce rahmetli annemin söylediği gibi yani güder yüzüyle halka insan gibi davranmasıyla müthiş bir şey yaptı ve Halkın kendine
0: içine tam bir halka
1: güveniyordu. Adam. Şimdi bakın bir fotoğraf göstereceğim. Evet. Şimdi şu fotoğrafta bakın etrafında koruma yok. Hı hı hı. Bu Kızılay'da gençler miting yapıyor. Tam ihtilalden işte birkaç gün önce 5 Mayıs
0: 1960,
1: 1960 günü gençler miting yapıyor. O da oradan geçiyor. İhtilal'dan 15
0: gün önce filan yani.
1: Evet, ha, evet. gençler ne istiyor, ne yapıyor diyor. Ben yani işte bilmem özgürlük istiyorlar filan. Aralarına dalıyor. İşte bu fotoğraf o. Bakın ne kadar kendine güveniyor. Hani arabanın üzerine yumruğuyla burayı. Gençler işte şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Şu, bu resim yani o korkan, çekinen, e, işte sinik bir. Hani biz genellikle bir yanlış yapıyoruz. Menderes'i. Ya sadece imajıyla öne çıkartıyoruz. Halbuki, çok yanlış bir tabii. Bir, yani benderes bu işte. Yani mücadele eden ve müthiş bir hatip, müthiş bir polemikçi. Ya yani düşünün ile karşı karşıya çata çat mücadele ediyor. Ona karşı paşa düş bu milletin yakasından artık istemiyor seni diyebilen ve bunu çok az siyasetçi söyleyebilmiştir. Bu mücadeleyi Ta 1945'ten 60'a kadar veren çok iyi bir de siyasetçi olduğunu bilmemiz lazım bu mücadele sonunda işte 1960 darbesini yapmak istediler ve şöyle de bir şey diyorlar ya zaten Demokrat Parti'nin oyu azalmıştı
0: <gülüyor>
1: zaten dev, devrilecekti bir seçim yapılırsa kaybedecekti. Peki bir seçim yapılsa kaybedecektiyse darbeyi niye yaptınız? Ya, yeah. Darbeyi niye yaptınız? Bekleseydiniz hmm. erken seçimi ilan etti. 3 ay içinde seçim yapılacaktı. Mayıs'ta Eskişehir mitinginde bunu açıkladı. Tabii. E, bekleseydiniz madem ama biliyorlardı ki halk kendilerini seçmeyecek. Halk yine tamam belki 54'teki kadar 50'deki kadar yüksek mi? oy almayacak ama yine oyların büyük bir kısmını endere salacak. Bunu böyle olduğunu bilmeseniz niye darbe yaptırdınız? Değil mi? Seçim zaten yapıldığında size geçecek idiyse. Ama biliyorlardı ki bu halk kendilerinden nefret etmiş. 1950'den sonra bir daha zaten iktidar yüzü
0: göremediler. Göremediler.
1: Bir Ecevit döneminde o da tek başına bir iktidar bir olmadı. Koalisyonla milletvekili transferiyle vesaire e, bir şey yaşadılar Onun dışında bir seçim kazanma şansları olmadı yani olmayacak da bundan sonra da bu kafayla olmayacak şimdi e, darbe 1960 yılının 27 Mayısında e, bir baskın şeklinde hmm. gerçekleşti e, ve bütün şimdi mesela ilk açıklama neydi Alpaslan Türkiye'in e, radyoda yaptığı açıklama 03 galiba. Evet. Kardeş kavgasını bitirmek için hı hı. ordu müdahale ediyor. Şimdi kardeş kavgasında iki kardeş kavga ediyor. Baba ne yapar? Hani çok şeydi. Bir tokat ona vurur, bir tokat buna vurur, değil mi? Yani bitirmek hı. için. Ama bir kardeşi baba dövüyorsa hı. öbür kardeşe tınağını şey bile anlayacak. dokundurmuyor ve onu şey yapıyorsa burada bir kollama şeyi vardır. E şimdi bu nasıl kardeş kavgası hı. ki? Bir partiyi toptan ilçe başkanlarına kadar hapse atıyorsun. Öbür parti başkanını yassı ifade vermek için bile çağıramıyorsun. İnönü yassı gitmedi. Gitmedi. Mahkemede kendisini şahit göstermek istedi Menderes. Dedi ki Sayın İnönü biliyor bu meseleyi. Biz onunla şöyle konuşmuştuk. Gelsin burada Hı -hı. şahit olarak ifade versin. Gelmedi. gelmedi. Hiçbir güç onu getiremedi oraya. Orada gitti, gittiler. Makam odasında kendisinden savcılar ifadesini öyle aldı. Şimdi bir parti tamamen hapiste. Hı hı. Çoğu büyükler yasladı da, diğerleri de da vesaire. Öbür parti üstelik de kapıları işaretleyip, bu da demokrat partiliydi, bu da alınsın, bu da iyi bir ihbar süreci başladı. Çünkü... Beraber çalışmışlardı. seçimden önce de, şeyi darbeden önce de, darbeden sonra da beraber çalıştılar ve bir yılı aşkın bir süre mahkemeye yani şeye kadar devam etti, Eylül ayına kadar. Bu mahkeme 1961'e kadar ve hatta mahkemeler daha başlamadan Akis gazetesi, Akis dergisi bir kapak yayınladı. Daha mahkeme başlamamıştı, rahatınca. Ceralbayar'ın bir resmi ve bir yağlı organ. Organ. Şimdi daha mahkeme başlamadan Allah sen Allah. idama mahkum ediyorsun. Metin Topçer'in miydi bu akist? Evet. İnönü'nün damadın. İnönü'nün damadın. Evet. Dergisinde evet. daha mahkeme başlamamış. Ama duruşmalar başlıyor diyor ve bu resmi yayınlıyor. Yağlı organ yanında Ceralbayar. Gel, Gerçi onu asmadılar. Ayrı bir mesele. Şimdi. Karar önceden verilmişti ve ona göre şartlar ayarlandı. 1961'in 15 Eylülünde kararlar açıklandı. 30 küsur idam. Sonra bu 15'e indirildi, diğerleri müebbete çevrildi. Bu 15 idamlık içerisinde Genel Kurmay Başkanı da vardı. Yani. 1960'ın 27 Mayıs'ında Genelkurmay Başkanı olan Rüştü. 6 dil bilen Rüştü Erderhun Rüştü da idamlıklar arasındaydı. Niye? Evet. Onun görev süresini Demokrat Parti bir yıl uzatmış. Hı hı. O da Demokrat Parti ile iyi geçinmiş. Onlara yardımcı olmuş diye. Onu da idam edeceklerdi. Milli Birlik Komitesi toplandı bu 15 idamı, 4 idama indirdi. Diğerlerini müebbete <gülüyor> tahvil etti. Fakat bu karar, 2 gün boyunca onlardan saklandı. Yani mahkumlardan, evet. affedilenlerden <gülüyor> saklandı. Kimseye bir şey söylemedi. Dışarıdan da kimse buraya zaten girip söyleyemiyor. 16 Eylül günü, bir motor bot onları aldı. O sabah Menderes'in intihar ettiği ve hastanede olduğu söylendi. Bu 14 kişi, 15 kişi gidecekken 14 kişi gitmiş oldu. Menderes. Onu da açıklayacağım. Ağzından köpükler gelirken bulundu güya. Ve denildi ki işte intihar etti. Şimdi bu intihar meselesini de bir programda isterseniz ayrıca açıklayayım. Çünkü bu da nasıl Sultan Abdülaziz'e intihar ettiği iftirası atıldıysa, Menderes'e de bu iftira atıldı. Neymiş? Atıldı. 34 tane ekvanil hapı, bugün bile piyasada bulunan bir hap. Evet. 34 tane ekvanil hapını güya her gün bir tane almış, kibrit kutusunun içerisinde saklamış. Bu 34 hapı birden yutmuş, intihar etmiş. Burhan Apaydın, Menderes'in avukatı mahkemede hakim bey dedim, bu dedi ekvanil hapı. Bu da bir kibrit kutusu. Ben, bu 34 taneyi şuraya topluyorum. Bunu kibrit kutusuna doldurmaya çalışıyorum. Dolmuyor. Yarısı <gülüyor> dışarıda kalıyor. Buyurun siz doldurun. <gülüyor> nasıl doluyor bu 34 ya. tane hapı? Ve bu 34 tane hapı bu adam nasıl biriktirdi? Her gün odası tamamen baştan aşağı. Hı -hı. Aynen, kontrol evet. edilen Tabii. affedersiniz tamamen soyulup üstündeki bütün ceketinden pantolonuna kadar hepsi kontrol edilen bir adam. 34 hapı 34 gün boyunca nasıl biriktirdi? Nerede sakladı? Bunu nerede sakladı ve 24 saat başında her saat bir nöbetçi değişmek şartıyla bir subay tek vazifesi mendilesin gözüne bakmak. Gizin saklın yok.
0: Yok her şey işkenceye
1: görüyor musun? Gizin saklı yok, konuşma hakkın da yok. Ancak hani su alabilir miyim? Tuvalete çıkabilir hmm. miyim? Bunları söyleyebilirsin. Muhabbet etme hakkın yok. Bu insanın karşısında. Bu 34 hapı nasıl biriktirdi? Ya dilinin altına saklamıştı, oradan çıkarmış da bilmem koymuş. Bunların hepsi neydi? Milletin sevgisini intihar etmiş bir insanın milletin sevmesi ve ona sahip çıkması mümkün mü onların kafasına göre? Milletin sevgisini azaltmak için, onun evet. üzerinden düşürmek için bu yapıldı. Hep bir
0: itibarsızlaştırma operasyonu. İtibarsızlaştırmanın
1: bir parçasıydı Tabii. bu. Diğerleri götürüldü ve yasada da Birer kişilik hücreye konuldu. Bu birer kişilik hücrede bir tuvalet deliği vardı afedersiniz. Elleri arkadan bağlıydı ve böyle kelepçeli bir şekilde orada bekliyorlardı. Ayrıntısını anlatmayayım çok feci sahneler. Kapıdan birisi geliyor, bir kapı gıcırtısı duyuyorlar. Kimin götürüldüğünü anlamaya çalışıyorlar. Onun içinde kendi aralarında yoklama yapıyorlar. Evet. Ee, Ahmet, Mehmet, Agah orada mısın? Ses gelmiyorsa o gitmiş demektir. Yani da böyle bir şey kurmuşlar. İşte Polatkan, Hasan Polatkan sonra Fatih'in Rüştü Zorlu götürülüyor. Diğerleri bekliyor ama onlara bir şey demiyorlar. Bu iki idam gerçekleşiyor. Ee, onlardan sonra bir iki saat sonra gelip diyorlar ki siz affedildiniz. On, onları adıp Kayseri cezaevine götürüyorlar. Ertesi gün e, Menderes'in güya midesini yıkayıp tekrar onu da getirip 17 Eylül 1961 günü gündüz vakti idamlar gece yarısı yapılır. Kimse görmesin karanlıkta olsun diye. Gündüz vakti saat iki buçuk e, civarında bu idam gerçekleştiği anda o zamana kadar Açık olan gökyüzünden birdenbire bir yağmur yağdığını Görgü şahitleri Böyle bir ifade kullanıyor ve Adeta hani bir rahmet Tabii. Yağdı üzerine diyorlar
0: Hatta o an uçan kuşları görenler var Değil mi?
1: Evet Bunu kitabında bütün Teferruatıyla yansınız. anlatma imkanı buldum Ve Hakikaten yani bir Büyük bir insan Kendisi Belki Yaşayış olarak da bir siyasetçi olduğu için çok dini yönü e, fark edilmedi o koşturmaca falan içinde ama içinde bir cevher var Kesinlikle. ve Menderes'in e, bu cevherini Necip Fazıl fark etmiş ki ey Menderes ah Menderes aman Menderes sen sendeki cevherin farkında değilsin. Öyle bir cevher <gülüyor> Cenab-ı Hak sana vermiş ki onu bir patlatabilsen bu milleti tekrar ayağa kaldırabileceksin diye. ...onu ikaz etmiş ve hakikaten o ceber... ...millet tarafından sezilmiş. Öyle hocam. Ee, ve yaptıklarıyla da milletin kalbinde taht kurmuş... ...o tahtı kimse yıkamaz ve yıkamadılar. Yıkamadı da. E Yıkamayacaklar da evet, inşallah. Evet,
0: 60 yıl olmuş. E, yıkamadılar. Allah'ın izni dediğiniz gibi da. O zamanlar... ...Bediüzzaman Hazretleri olsun... ...Süleyman ilmi Tunah'ın Hazretleri olsun... İşte Ali Haydar Efendi olsun, yeah. Musa Topbaş Efendi, sahibi yeah. vefa, hepsi Sami Efendiler. Yani Menderes'e nasıl dualar ediyorlar? Ayasofya'yı açması için yeah. ona umutlar bağlıyorlar ki hakikaten o noktada da çok kıymetli hizmetleri, çalışmaları var. Hanedan mensuplarına yaptığı yeah. yardımlar, böyle İnşallah hocam eğer olur derseniz bir virgül koyar bir sonraki programda İnşallah. çünkü Fatin Rüştü zorluyor. Hasan Polatkan'ı ve tabii daha Menderes'i çok konuşmak lazım. Biraz daha kitaptan yola çıkarak da konuşalım. Menderes'i unutmayacağız, unutturmayacağız hocam. İnşallah. Yani, Yeni nesillere de inşallah bu kitaplarınız vesilesiyle, bu programlar vesilesiyle tanıtmaya evet. devam edeceğiz.
1: Yani bu iftiralara Heh. maruz kalmış bir insana sahip çıkmak, tabi mağduriyetini anlatmak en büyük vazifelerimizden birisi. Mesela şu şeyi görelim mesela. Evet. Böyle iftiralar... Ya gençleri öldürtmüş. Ah ah. ah. E, bu koydurmuş cesetlerini. Hmm. Onları daha sonra tavuk yemi yapıp Tabii. et balık kurumunda efendim tavuk yemi olarak bu piyasaya
0: Nerede çıkmış? Söz dönemi sözde muhtaber gazetelerinden evet. biri Cumhuriyetçi. İşte. 2 Haziran 1960 darbeden 5 gün sonra çıkan
1: bu sahnelerde ceset arıyorlar. İşte. E, sonra bulamayınca bir yalan daha atıyorlar asfaltların altına gömdü bunu diye asfaltları kazıyorlar bulmak. daha ya ne bebek
0: davaları şunlar yani bu
1: iftiralar karşı dikkatli olmak lazım bugün dahi Tabii. bu iftira mantığı bu yalan mantığının yalan rüzgarının nasıl peş peşe her gün her saat devam ettiğini bilelim ve geçmişten de ders alalım ibret çıkaralım buna karşı müteyakkız olalım Mütevrak tarih bizi uyandırmak Tabii. için var
0: Evet Adnan Menderes'in ölümünden önce Gıyasettin Emre'ye ulaştırdığı mektuptan sadece şu cümleyle de bugünkü programı noktalayalım. Devam edeceğiz inşallah. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Allah rahmet eylesin. Üç şehidimize de haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ediyorum. Sağ ol. sağ ol. Sağ ol. Görüşmek üzere efendim. Fatiha'larımızda okumayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.